0: Знакомо ли вам ощущение, при котором какое-то однажды начатое дело словно требует своего завершения? Вы буквально не можете найти себе место или просто периодически вспоминаете. Блин, так и не прошел до конца ту игру. Да и ту книжку не дочитал, и свою никак не допишу, только три главы набросал. Да и переписка со Светой как-то не закончилась ничем. Ну и я так и не сварил тот крутой сырный суп, хотя купил для него все продукты. И речь не о лени или усталости, когда реально нет ни сил, ни желания доводить начатое до конца. Речь именно о том состоянии, в котором вы искренне хотите продолжать чем-то заниматься, вот только это дело мало что дает, только отнимает время, а бросить жалко. У каждого в жизни есть подобные незаконченные дела, из-за которых мы, словно призраки, не можем найти покоя. Ученые давно отметили страсть мозга доводить начатое до конца. Благодаря их исследованиям мы, например, знаем, что привязавшаяся песня перестанет мучить только если, наконец, допеть ее до конца. Но что же делать со всеми своими мечтами и проектами, за которые ты однажды взялся, но никак не можешь ни закончить, ни бросить? Как забыть их? Стоит ли это делать? Давайте разбираться. Бриф Спешл Очень часто люди продолжают заниматься чем-то давно для них неактуальным. Например, учатся петь, хотя уже ясно, что до Грэмми как до Луны, а спеть кому-то на работе хэппи-бездой можно и без педагога по вокалу. Кто-то годами пишет одну и ту же книгу, другие бесконечно худеют. Всех объединяет одно. При колоссальной трате времени и умственных усилий результата нет. Плохо – плохо. Однако, когда так много сил и времени вложено в какое-то дело, бросать его невыносимо жалко. Как пример, попытка выпускника вуза работать по специальности, о которой в голове после пяти лет обучения только название и ненависть. Что поделать, бывает и такое. Родители заставили выбрать факультет. Сложно признать, что годы обучения прошли даром. Кажется, продолжать карьеру в нелюбимой сфере глупо и бесперспективно. Ведь тебе не нравится. Но бросить так сложно. Отсюда может возникнуть и страх смены профессии. Ну и что, что тянет быть уличным художником в Ялте? А вдруг за следующим поворотом, наконец, успех, удача, яркая жизнь? Начну попадать в ноты или окончательно похудею, займу руководящую позицию и найду время дописать книгу. Чем черт не шутит? А если брошу, то точно все старания были напрасно. Логично? Логично. В чем же подвох? Сто лет назад советский психолог Блюма Зейгарник в своей дипломной работе доказала, что мозг лучше запоминает незавершенные действия и постоянно требует довести все до конца. На этой страсти играют создатели сериалов, подвешивающие нас в конце эпизода на крючок интриги, а также авторы онлайн-игр с бесконечным сюжетом. В обычной жизни эффект Зейгарник проявляется в хоре мыслей в нашей голове. Каждая из них требует довести до конца какое-то дело. В итоге мы постоянно вспоминаем о чем-то важном, говорим себе потом и так до следующего раза. Эти внутренние уведомления могут серьезно мешать. У кого-то их так много, что сложно сосредоточиться на работе. Представьте себе, что вам надо написать текст, а каждые две минуты на ум приходит что-то вроде «полить цветы», «записаться к стоматологу», «молоко стухло», «Коле подарок так и не выбрал», «О, и продукты в корзину вчера не докидал», «Там еще презентация к собранию не доделана» и так далее. Преодолевая эти напоминалки, вы тратите много сил, быстро устаете и вредите своей работе. Ее качество снижается. Еще хуже, если вы изо дня в день просиживаете за бесполезным занятием, которое уже не приносит удовольствия, но закончить надо. Вы же не просто так отдали 55 тысяч рублей за набор из 40 тысяч пазлов, а чтобы собрать его и гордиться собой. Люди с сильной волей вполне способны фокусироваться на отдельных задачах и почти полностью игнорировать лишние вопли серого вещества. Но что делать, если у вас не получается? К тому же эти напоминалки разума нередко подпитываются со стороны. Например, жена постоянно твердит, что надо закончить ремонт. Или общество в целом ждет от вас, что вы создадите семью и заведете детей, либо выучите наконец, английский, потому что его должны знать все – Особенно страдают от этого перфекционисты. Они и так не могут остановиться, стремясь достигнуть несуществующего идеала. Так тут еще и одна мечта от другой внимания перетягивает. Стоит подумать о том, какой цели вы идете, когда чем-то занимаетесь. Допустим, вы купили классный синтезатор, потому что хотели бы играть красивые пьесы. И вот, позади два года регулярных упражнений, кое-что умеете, но в оркестр не позовут. А вы продолжаете тренироваться, потому что... Что? Сколько времени вы на это тратите? Ради чего? Может быть, пора поставить галочку и успокоиться? Не у всех это получается, и, естественно, с годами количество таких незакрытых гештальтов накапливается. А кроме них есть еще и куча рутинных задач по работе или в личной жизни. Импульсивные холерики, например, вовсе любят переключаться с одного на другое и, в конце концов, теряются в своих идеях. Каждое открытое дело требует внимания, просит, чтобы о нем подумали, кричит. Разве можно качественно жить, постоянно отвлекаясь на эти бесконечные уведомления мозга? Кажется, речь не про заботу о себе и не о легкой жизни. Но стоит ли закрывать незавершенные проекты? Как побороть сожаление о вложенных усилиях? Есть ли какие-то хитрости, которые помогут и мечту отложить, и не возвращаться к ней мысленно каждый день? Будьте готовы поставить подкаст на паузу и провести эксперимент от Дэйва Крэншоу, автора книги «Многозадачность – это миф». Возьмите ручку с блокнотом, засеките время и напишите фразу «Многозадачность – это миф», но после каждой буквы нумеруйте ее «М1, Н2, О3» и так далее до конца. Запишите результат по времени, со сколько вы справились с этим упражнением. Если решили его сделать, нажимайте на паузу. А теперь вторая часть упражнения. Засеките снова время, напишите фразу «Многозадачность – это миф» и только потом пронумеруйте все буквы от единицы до конца. Мой результат – 34 секунды в первом случае и 26 секунд во втором. То есть последовательное, сфокусированное выполнение заданий без отвлечений заняло у меня на 24% меньше времени, чем когда я был вынужден переключать внимание. Примерно так же на нас действуют и уведомления от мессенджеров, и в большем масштабе созвоны в середине рабочего дня, и, самое главное, не вовремя приходящие мысли о чем-то незавершенном. То есть отвлекаться плохо и вредно. Можно ли что-то сделать с этим? Прекратить поток мыслей о незавершенных задачах реально. Мозг – договороспособный орган. Самая рабочая схема – выписать все, что беспокоит, и провести анализ. Что для вас по-прежнему важно и актуально? Если что-то сейчас не в приоритете, просто назначите этому проекту открытую дату завершения или очень отдаленную. Так мозг поймет, что вы от задачки не отказываетесь, но время для нее придет позже и перестанет донимать. Он вообще очень любит, когда что-то записано, и можно не хранить это в оперативной памяти. Другой трюк заключается в том, что анализ ситуации может показать такое. Есть незавершенное дело, например, написание книги. Времени и мысли это отнимает много. Денег и удовольствия не приносит. Издательства сейчас платят мало, а чтобы публиковаться сам издатам, и вовсе, нужно самому вкладывать деньги. Просчитав выгоды и убытки от такого, мозг переоценит идею. Вы легко сможете от нее отказаться, потому что так вы гарантированно выиграете, в то время как быть известным писателем вам никто не обещал. Или если вы учите иностранный язык, но не понимаете для чего, а денег и времени на это тратите с лихвой, то тоже есть вероятность найти не новую порцию мотивации, а кучу минусов и бросить с чистой совестью. Решить проблему помогут и простые навыки тайм-менеджмента. Разбивка задач на более мелкие, установка дедлайнов, конкретизация целей. Но иногда незавершенность дел сигнализирует не о том, что их слишком много или они неконкретные и слишком большие. Это может быть и так. Но еще одна главная причина часто кроется в том, что человек просто не способен доводить начатое до конца. Такое случается и из-за постоянного страха неудачи, который тормозит любую работу, либо из-за низкой самооценки. Вряд ли то, что я сделаю, кому-то нужно. В общем, нет и смысла заканчивать. Про перфекционистов я уже рассказывал, а вот те же самые сангвиники и холерики любят хвататься за все подряд и часто витают в облаках, представляя конечный результат. В конце концов, кто-то может и просто устать и из-за отсутствия энергии похоронить какое-то начинание. Такие свои особенности необходимо уметь распознавать и отслеживать, чтобы не требовать от себя слишком многого, когда лучше выдохнуть и ограничиться минимальным набором дел. Самой трудолюбивой в колхозе была, как вы помните, лошадь, но председателем она так и не стала. Слушайте бриф на Яндекс Яндекс.Музыке. Сергей Чернов. Специально для Инвестфьючи.